0: Der «How to Real Estate» Podcast mit Robert Plantag und Michael Meyer, präsentiert von «Crowdhouse».
1: Hallo und herzlich willkommen beim «How to Real Estate» Podcast. Jetzt begrüßen Sie heute am Mikrofon «Crowdhouse» CEO, Robert Plantag. Grüezi miteinander. Mein Name ist Michael Meier. Schön, haben Sie wieder eingeschaltet, bevor wir loslegen, einen kleinen organisatorischen Hinweis. Wir haben diesen Podcast bis anhin immer am Freitagmorgen aufgenommen und ihn dann im, am darauffolgenden Dienstag veröffentlicht. Das wird sich ab sofort ändern. Das hat einfach damit zu tun, dass wir einen neuen Slot für die Aufnahme finden mussten, weil der Freitag für mich in Zukunft nicht mehr möglich ist. Wir zeichnen den Podcast jetzt jeweils am Donnerstagmorgen auf und werden ihn in der Folge auch noch am gleichen Tag auf den Audioportalen, also Spotify, Google Podcast etc. veröffentlichen. Das hat dann auch den schönen Vorteil, dass das, was wir hier besprechen, immerhin zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch eine gewisse Aktualität hat. Die Veröffentlichung auf YouTube folgt dann jeweils ein wenig verzögert. Ausnahmen bleiben selbstverständlich vorbehalten. Ich hoffe, Sie haben Verständnis. Wir sind keine vollberuflichen Podcaster. Noch nicht. Ich vielleicht irgendwann mal. Und dementsprechend kann es immer mal wieder vorkommen. <lacht> Entschuldigung. Lass uns etwas dazwischen kommt. Ansonsten bleibt aber alles beim Alten. Den How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen. Es lohnt sich, unsere Kanäle zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über positive Bewertungen und selbstverständlich können Sie uns auch weiterhin Ihre Fragen stellen. Alle Möglichkeiten, uns zu kontaktieren, finden Sie in den Shownotes. So, das war es mit meinem Monolog. Wir legen los in 3, 2, 1. Und zwar beginnen wir wie immer mit der Zuhörerfrage der Woche. Eine Frage, die uns auf, die uns per Mail gestellt wurde und auch auf unser Crowdhouse-Magazin Bezug nimmt. Das Magazin, das Sie, falls Sie es noch nicht haben, immer noch gratis bestellen können. Die Frage lautet, ich habe mich im Zuge Ihres C-Lagen-Rankings gefragt, wie diese Unterteilung in A-, B-, C- und D-Lagen zustande kommt, worauf basiert diese Einteilung und wer legt sie fest? Das ist eine Frage an mich. Ist eine Frage an uns. Soll ich anfangen? Willst du anfangen? Ja, du hast das Magazin geschrieben. <lacht> also, ähm, ich fange mal damit an. Also A, B, C, D-Lagen, das ist etwas, das hört man sehr oft. Das, das wird man so pauschal gesagt. In Deutschland ist es so, dass es tatsächlich Immobilienbüros, Immobilienagenturen gibt, die gewisse Städte in diese... Kategorien einteilen, basieren auf gewissen Kriterien. Also klassische A-Städte sind München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, glaube ich. Und es gibt da noch eine wahrscheinlich. Und dann geht das so runter. Das hat in Deutschland eine unglaubliche, äh, ein bisschen eine andere Tragweite, weil halt einfach die Distanzen zwischen den einzelnen Immobilienstandorten größer ist und einzelne Immobilienstandorte quasi schon wie ein gewisser Makrokosmos funktionieren.
0: Das ist wie so ein Rating von, von Standard Poor's oder, oder sonst was, ja?
1: In der Schweiz... Wenn man von A, B, C oder D-Lagen spricht, hat das eigentlich überhaupt keine Grundlage. Das basiert eigentlich mehr oder weniger auf derselben Einschätzungen. Wir bei Crowders haben, wenn wir für das Magazin, für dieses C-Lagen-Ranking die Dinge einteilen, machen wir das basierend äh, auf einer standardisierten Skala von Worst Partner, die eigentlich in der Schweiz relativ häufig herbeigezogen wird, wenn es darum geht, Mikro- oder Makrolagen zu beurteilen. Das ist einfach eine Skala zwischen 1 bis 5 wo Mikrolagen und Makrolagen einfach von 1 bis sehr schlecht bis 5 bis exzellent eingezählt werden. Und dann basierend auf dieser 1 bis 5-Skala legen dann wir halt gewisse Bereiche fest, wo die, die Gemeinden dann reinfallen und dann wird es einfach nach A, B, C, D, Lagen kategorisiert. Das ist aber für uns intern ein, eine, eine Unterteilung. In jetzt hast du vier wieder.
0: Buchstaben und, und, und fünf Punkte. Wie machst du
1: das, Micky? Na gut, du du... Also mathematisch ist das relativ einfach. Du legst diesen, Sek diesen, diesen Sektor zwischen 1 und 5, legst du in vier Teile ein und dann äh, hast du. Also so hat hast das gemacht, das. ja. So haben wir das gemacht. Also so hat das Analyseteam das von uns gemacht und spielt in dem Sinn eigentlich auch keine so große Rolle. Mir war es einfach wichtig, dass das etwas ist, was eigentlich einfach konstant über Jahre die kleinen Metriken hat. Und das so. Und ansonsten, und glaube, das kannst du mir bestätigen, wenn man in der Schweiz von A, B oder C oder D-Lagen ist, dann, dann äh, ist nie, noch lange nicht. Das Gleiche, wenn zwei Leute von einer A- oder B-Lage reden.
0: Ja, ja, ist äh, häufig auch Maklergewäsch. Es ist dann plötzlich alles genau. eine A-Lage.
1: Ähm, ja, so im Grundsatz
0: macht wissenschaftlich absolut Sinn, was du sagst. Äh, man kann halt auch sagen, die großen Städte, also wenn man die groß bezeichnen darf, wie Zürich, Basel, Bern, Genf und so weiter, A-Lagen, dann gehst du auf die nächst kleineren Städtegrößen, das sind dann die B-Lagen, dann die C-Lagen hast du quasi die Gemeinden, äh, noch weniger Einwohner. D-Lage, noch weniger, Reihe. also theoretisch könntest du sagen… Gut,
1: aber du würdest ja zum Beispiel in Zürich so etwas sagen. Dazu komme ich, und, dazu okay, komme ich, sorry. dazu
0: komme ich. Ja. Ja. <lacht> Entschuldigung. Du kannst sagen, zum Beispiel Zürich, okay, Großstadt, A-Lage ähm, und dann irgendein kleines Dorf. Wo wohnst du, Mickey? Meilen. Ja, Meilen, Das hat das Einwohner? 10'000. 10'000, was wäre das? Das wäre wahrscheinlich eine B-Lage, wenn es jetzt nicht Meilen wäre.
1: Meilen um, ist die attraktivste Wohngemeinde im Kanton Zürich gemäß der Handelszeitung, wollte ich nur kurz sagen. Ja, wenn
0: man denn im Kanton Zürich <lacht> wohnen will, aber ich glaube, Kilchberg ist doch attraktiver und da haben wir bald eine Liegenschaft, die jetzt im Miteigentum angeboten wird. Naja, also, gehen wir mal auf die Größen zurück. Da kannst du eigentlich da drauf gehen und sagen, okay, Schmerikon, da komme ich her, kleines Dorf, dreieinhalb, viertausend Einwohner, eigentlich theoretisch klassische C-Lage und wenn es dann noch kleiner wird, irgendeine Minigemeinde, mit tausend Einwohnern oder so, kannst du sagen, D-Lage. Und da gibt es halt die Unterscheidungen, dass es halt sehr spezielle, gute Orte gibt, wie jetzt da, wo du wohnst, Miki, oder, oder, oder sonst was, wo du halt sagst, ja okay, ähm, ähm, de facto Meilen ist eigentlich auch eine A-Lage, weil sie so gefragt ist, weil sie steuertechnisch so attraktiv ist, weil sie auf der Sonnenseite des Zürichsees liegt. Wobei, da kann man sich streiten, <lacht> da wird man immer geblendet von der Sonne, da bin ich lieber auf der anderen Seite im steuergünstigen Kanton Schwyz und, und, und so kann man sich das halt zurechtlegen. Aber ich glaube, ähm, jetzt habe ich auch verstanden, wieso so ihr Wüstpartner beigezogen habt, da hat man wenigstens einen Standard, äh, den man vergleichen kann, wo man sagen kann, darauf genau. basiert das einigermaßen
1: wissenschaftlich ähm, und macht absolut Sinn. Genau. Gut, damit kommen wir zum News-Update und hier habe ich zwei Schlagzeilen, die ich mit dir besprechen will. Beginnen wir mit dem Thema Preisentwicklung. Gestern ist der IMPI erschienen für das vierte Quartal 2023. Das ist ein relativ neuer Preisindex, der vom Bundesamt für Statistik erhoben wird. Den gibt es seit zwei Jahren und ich zitiere aus dem entsprechenden Artikel dazu: Der, der schweizerische Wohnimmobilienpreisindex IMPI legt in der Periode von Oktober bis Dezember 2022 im Vergleich zum Vorquartal um 1,2% zu. Gegenüber den entsprechenden Vorjahresquartalen beträgt der Preisanstieg auf 4,8%, wie das Bundesamt für Statistik am Dienstag mitteilte. Zum Anstieg der Gesamt, des Gesamtindex gegenüber dem Vorquartal trugen die Preisentwicklung bei den Eigentumswohnungen besonders aber der Anstieg bei den Einfamilienhäusern bei. So, Das tönt jetzt alles sehr unspektakulär spektakulär und ich sehe schon, wie dir fast das Gesicht einschläft. Aber als ich das gelesen habe, wurde ich schon ein bisschen stutzig, weil ich glaubte, mich erinnern zu können, dass bei einer Studie von Wirst Partner vor wenigen Wochen, insbesondere bezüglich der Einfamilienhäuser, etwas ganz anderes stand. Deshalb habe ich noch einmal kurz recherchiert und ich zitiere aus dem, aus dem entsprechenden Artikel zur Studie von Wirst Partner vor drei Wochen im TAGI. Es hat etwas gedauert, aber allmählich machen sich die gestiegenen Hypothekarzinsen auf dem Eigenheimmarkt bemerkbar. Zwischen Oktober und Dezember, also genau der gleichen Zeitspanne, ist der Preisanstieg beim Wohneigentum praktisch zum Stillstand gekommen. Laut Würstpartner verteuert sich die Eigentumswohnungen in der Schweiz im Schnitt noch um 0,3%, während bei den Einfamilienhäusern sogar ein leichtes Minus resultierte. Jetzt geht es mir überhaupt nicht darum, dass diese langweiligen Prozentzählchen auseinanderzunehmen, sondern mir geht es um etwas ganz anderes. Wenn innerhalb von drei Wochen eine Studie zum Schluss kommt, dass die Einfamilienhäuser indizieren, dass die Preise zurückgehen, und die andere Studie zum Schluss kommt, dass die Einfamilienhäuser maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass die Preise weiter steigen.
0: Dann, spricht das dann bekomme ich
1: da einfach den Eindruck, dass diese Studien sind mitunter das Papier nicht wert, auf dem sie ge geschrieben werden.
0: Ja, wie viele andere Studien und Statistiken und Prognosen auch. Das ist ja genau so, das, was wir die letzten paar Episoden mhm. immer wieder besprochen haben. Die Datengrundlage ist viel zu dünn. Vielleicht hat das Bundesamt für Statistik eine leicht andere Datengrundlage als Wüst Partner und schon hast du den Unterschied. Ähm, vielleicht bewerten sie es ein bisschen anders, bemessen es ein bisschen anders und schon hast du diese Differenzen. Und so kannst du dir eigentlich das Narrativ aussuchen, was dir am besten Gut. gefällt, steigende oder sinkende Preise.
1: Your ja, choice. und ich glaube, die, die, die Studien sind ja noch das eine, die Berichterstattung dazu sind das andere. Weil wenn man sich mal die Preisspanne zwischen, oder die, die Prozentspanne zwischen diesen zwei Studien, da hast du 0, minus 0,2% bei der anderen und plus 2% bei, bei der anderen Studie, also 2,2%, wie gesagt, auf einer Datengrundlage, die halt unterschiedlich ist. Was es eigentlich vom Narrativ her bedeuten sollte, ist, bei den Preisen hat sich eigentlich so gut wie gar nichts getan.
0: Äh, magst du dich noch erinnern, als wir damals, als dieses Leerstandsthema so ein Riesenthema war, wo ja. alle Panik hatten, wie die Lemminge, dass jetzt Geisterstädte, also warte mal schnell, vor zwei oder drei Jahren, ich glaube es sind nicht mal drei Jahre, hieß es, bald Geisterstädte in der Schweiz und unser Lieblingsexperte, Herr Conamilio hat doch das auch noch heraufbeschworen, genau. dass wir hier bald Zustände wie in China haben in den Geisterstädten. Heute liest man Wohnungsmangel, es gibt keine Wohnungen mehr und der gleiche, Herr Skonamilio, sagt, es sollte eigentlich Straßenschlachten auf den Städten nee, geben, genau. weil die Leute um, um die Wohnungen kämpfen. Was soll das Ganze? Ist doch ein Witz. Ja. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich sage dir einfach immer das Gleiche. Ähm, man sollte sich nicht zu sehr auf das verlassen. Fundamental Daten analysieren, langfristig denken. Sich überlegen, grundsätzlich, was sind die Alternativen zu einem Immobilieninvestment? Was gibt es da drauf? Wie ist die langfristige Perspektive für die Schweiz? Ist die positiv, negativ, neutral? Ähm, wie ist die Perspektive für die Lage, wo ich kaufe? Positiv, negativ, neutral? Gute Due Diligence machen, gutes Objekt prüfen und, und dann Investment tätigen und, und nicht... Alle paar Wochen, wenn die Zeitungen was Neues schreiben, ähm, ähm, dem nachrennen. Das ist genau.
1: Also, so sehe ich das genau auch. Ähm, äh, wenn diese Studien eines zeigen, dann das erste Mal, dass die Bewegungen relativ klein sind und äh, dass es sich definit, definitiv weiterhin lohnt, seinen sein, eigenen Research zu machen.
0: Ähm, ja, und dadurch. ich meine, wie war es damals bei Covid? Da ja, das hat, man doch auch, die Statistiken ja, 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 waren das doch mich, auch unterschiedlich das, das und das sehr, war das gleiche das Thema. Hat mich
1: auch sehr, das hat mich, genau, das stimmt, das wollte ich auch noch erwähnen, das, das hat mich sehr daran erinnert. Zweite Schlagzeile, dann kommen wir zur zweiten Schlagzeile. Ich bin sicher, du hast es gehört, die Inflation in der Schweiz ist gestiegen auf 3,3%. Jetzt haben wir in den letzten Folgen immer wieder betont, dass wir glauben, dass die Drosselung der Inflation in der Schweiz auf einem guten Weg ist. Nun, diese Nachricht kannst du hier vielleicht ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Womit hängt das zusammen?
0: Ich glaube, wir sind auch nicht die besseren Experten als die, die wir hier immer runter machen. Ja? Nein, ist ähm, ja lustig, Also wenn mein bescheidener Intellekt es zulässt, so wie ich es verstanden habe, geht es darum, dass vor allem, glaube ich, die Strompreise im Januar ähm, eingeflossen sind in den Warenkorb und die werden nur einmal in der Schweiz jeweils im Januar erhoben und die hatten halt jetzt den größten Effekt auf die Januar-Inflationszahlen, was eigentlich nichts mit dem generellen Trend zu tun hat, sondern jetzt haben sie sich halt quasi äh, da niedergeschlagen, äh, dann ist, glaube ich, ein bisschen was noch hochgegangen, glaube ich, Hotelübernachtungen, sowas, aber ja. vieles ist auch wieder runtergegangen. Also, ich glaube, am, am generellen Trend ändert das nichts. Ähm, auch nicht an der Tatsache, dass die SMB wahrscheinlich nach wie vor 0,25 bis 0,5 Prozent hochgehen wird mit dem Leitzinssatz und dann wahrscheinlich dabei bleibt. Ähm, ändert sich nichts, weil gleich am Valentinstag ähm, gab es ja die US-Inflationszahlen. Da ist die Inflation ja weiter rückläufig. Zwar nicht ganz so rückläufig, glaube ich, wie erwartet, aber nach wie vor rückläufig. Ähm, und ich glaube, das ist ein globaler, genereller Trend, außer in der Super-Europäischen Union, der sich irgendwie fortsetzt.
1: Also einfach gesagt, wenn man diese, diese Energiepreise nicht nur einmal im Jahr äh, erheben würde, sondern die eigentlich abflachen würde Korrekt. auf zwölf Monate, dann wäre es dann wahrscheinlich immer noch äh, einfach eine Abflachung auf höherem Niveau. Haben. Korrekt. Ähm, und vor allem auch, gerade wenn es um die Energiepreise geht, das haben wir schon tausendmal diskutiert, da stellt sich dann die Frage, okay, wie viel Einfluss hätten da überhaupt die Leitzinsen darauf? Ähm, ein, ein ähnlicher Effekt wird wahrscheinlich dieses Jahr wahrscheinlich eher mit dem Referenzzins. Referenz
0: also da, also da, da gebe ich dir 100% recht. Das wird schon einen Effekt haben. Also, ich weiß nicht, bei der SMB muss man sich doch jetzt überlegen. Also, wir haben es ja letztens mal vorgerechnet, dass wahrscheinlich was plus minus bei 40 bis 60 Prozent, glaube ich. Der Mieten. Drei äh, bis vier Prozent nach oben. Drei bis vier Prozent geht es nach oben.
1: Es gibt äh, aber auch Experten, die sagen, dass ein Mietpreisniveau generell überbestanden ist und Angebotsmietenwert um acht Prozent steigen
0: muss. Also. Genau. Und jetzt kommt es. Also, wenn du jetzt weiterhin Zinsen erhöhst, tust du dem ja nichts Gutes. Und ich glaube, da muss man echt enorm vorsichtig sein, wenn jetzt die Inflation aufgrund äh, des gestiegenen Referenzzinssatzes halt doch mal wieder hochschnellen sollte gegen Ende Jahr. Ähm, da bei der SMB cool zu bleiben und nicht das noch versuchen, Dinge mit weiter erhöhten Zinsen zu bekämpfen, weil das würde ja nur nach sich ziehen, dass der Referenzzinssatz noch weiter hoch geht, dass eventuell das Immobilienangebot noch knapper wird, weil ja genau. noch weniger gebaut wird und ich glaube, ich glaub, die wissen das, die Leute da, das sind ja ich glaub, auch anscheinend clevere Leute <lacht> und ich glaube, die haben das im Griff und deshalb glaube ich auch, dass nach dem März keine, großen Zinser keine Zinserhöhungen mehr kommen werden und dass man das Niveau sicher mal da belässt, wenn es nicht irgendeinen speziellen Black Swan Event gibt, der wieder alles durcheinander wirft.
1: Lustig, dass du das sagst, weil wir haben gestern ein neues How Real Estate Video aufgenommen, wo wir eigentlich genau, genau darüber sprechen. Und da war mein Fazit auch, ich glaube, die Nationalbank ist sich dessen extrem bewusst, dass a, die Inflationseffekte, die dieses Jahr kommen werden, nicht einzig und allein auf diese Leitzinsen zurückzuführen sind und die auch nicht einzig und allein mit diesen Leitzinsen zu bekämpfen sind und dass die Kollateralschäden, die man mit weiteren Erhöhungen äh, anrichten kann, dass die durchaus bewusst sind. Dementsprechend glaube ich, das Motto wird sein, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Korrekt. Gut, kommen wir zum Schluss zum Thema der Woche. Und heute möchte ich mit dir über eine neue Möglichkeit auf der Crowdhouse-Plattform sprechen. Eine Möglichkeit für Verkäuferinnen und Verkäufer, die ihre Liegenschaft selber verkaufen möchten. Es ist die sogenannte Private Listing-Funktion. Das ist neu bei Crowdhouse. Kannst du kurz erklären, worum es sich dabei handelt und was die Überlegung dabei ist?
0: Mhm. Mm ähm, ja, wenn du als Eigentümer oder Verkäufer mit einem Makler redest, ist das, was dir jeder Makler verkaufen will, äh, als Goldesel, ist äh, Off-Market eine Immobilie zu verkaufen. Off-Market ist das Zauberwort bei im Repertoire eines jeden Immobilienmaklers weltweit, weil Off-Market soll dir suggerieren, dass dein Angebot nicht gestreut wird und nur bei qualifizierten Leuten platziert wird. Und natürlich kennt nur der Makler diese qualifizierten Leute und kann das für dich machen, ähm, <lacht> Und ja, zu einem gewissen Grad macht es ja auch Sinn, dass man Inserat nicht zu weit streut. Insofern ähm, haben wir uns überlegt, was sie da machen können. Und es ist ja so, dass seit geraumer Zeit kann man ja bei Cradas selber Immobilien äh, im Alleineigentum zum Verkauf inserieren, nach wie vor kostenlos. Ähm, und, und früher war es halt so, dass ähm, ja, man hat's halt die Objekte inseriert und die wurden dann Leuten gezeigt, wo quasi. Ähm, vom Matching her, wenn das ihrem Suchprofil entsprach, wurden denen die Immobilien gezeigt generell auf einer Übersicht, auf dem sogenannten Immobilienindex bei uns oder ich sage jetzt mal auf dem auf dem Suchindex, ja wie wenn man wie wenn man sucht, hat man die gesehen. Und neu hat man die Möglichkeit, wenn man sagt, man will das diskret machen. Diese Funktion kann Makler genauso nutzen wie ein Eigentümer, wenn man sagt halt okay. Ich möchte ein Inserat erstellen, weil so wie ich die Inserate auf Crudders erstelle, inklusive der ganzen Due Diligence und Transaktionsplattform, die da noch drauf ist, das ist ein super Werkzeug, das will ich nutzen. Ich möchte aber nicht, dass das da öffentlich erscheint. Kann man jetzt eigentlich diese, diesen Privatlink äh, äh, nutzen, kann das quasi Inserat privat schalten, somit ist es für niemand auffindbar. Und dann kann man das Inserat eigentlich mit äh, per E-Mail via Link an ausgewählte Leute verschicken und nur die Leute, die den Link halt haben, können dann auf das äh, Inserat zugreifen. Und so hat man quasi online ein Inserat, was aber eigentlich off-Market verschickt wird. Und rein theoretisch kann man dann auch äh, eben das entweder Leuten schicken, die man kennt, äh, direkt den Link den Zugriff drauf geben. Man könnte es aber auch irgendwo inserieren auf Homegate und sagen, ja, auf Homegate sehe ich bessere Chancen, aber ich möchte trotzdem die ganzen Transaktionswerkzeuge bei Crudders nicht missen. Also inseriere ich bei Homegate, platziere da den Link zurück auf die Crudders-Plattform, damit, wenn die Leute dann interessiert sind, finden sie da die ganzen Informationen. Und so funktioniert das eigentlich auch das nach wie vor äh, kostenlos. Ähm, und ja, bin gespannt, wie das bei den Leuten ankommt. Wir hatten ja sehr viele Rückmeldungen in die Richtung dass die Nutzer sich das wünschen, deshalb haben wir es gebaut und ja, jetzt ist es verfügbar.
1: Genau, und ich glaube, man darf schon sagen, dass es dass ein erster Schritt, ein Pilotprojekt ist, äh, für, für etwas vielleicht Größeres, auch das vielleicht in Zukunft nicht nur mit der Schweiz und Crowdhouse zu tun hat, sondern es soll ja in die Richtung gehen. Ähm, hier kriegt man jetzt einen Link und muss den aber immer noch selber äh, verteilen. Irgendwann soll es aber auch in die Richtung gehen, dass wir sagen, weltweit gibt es Immobilien und wir versuchen, die eigentlich mit so wenig Sichtbarkeit wie möglich an die richtigen Leute zu bringen.
0: Spoiler Alert, hä? wüsste ich jetzt ja, nicht, dass du nein, der, der Cradas Marketing-Chef bist, der hier unser neues Produkt promotet. Ja. Ähm, Würde ich mich fragen, von was du redest. Nee, absolut. Also guck bei uns bei Cradas äh, geht ja die Entwicklung in die Richtung, dass wir ja dran sind, eine äh, globale Immobilienplattform zu bauen und, und, und eigentlich der Kern dieser Immobilienplattform ist dass, dass man grundsätzlich seine Immobilieninformationen darauf speichern kann und zwar strukturiert und, und logisch speichern kann und dass man eigentlich alle Dokumente auch da sicher und strukturiert speichert und so eigentlich jederzeit eine saubere Datengrundlage hat und theoretisch auch jederzeit due diligence fähig ist. Und ausgebaut werden soll das natürlich, dass man dann äh, daraus äh, relativ schnell ein sogenanntes Listing oder ein sogenanntes Inserat erstellen kann und damit wird man dann mehrere Optionen haben, diese Option mit diesem Private-Link wird erhalten bleiben, das heißt nach wie vor, wenn du Leute kennst, denen du das schicken willst, kannst du das machen es wird dann einfach noch weiter verbessert du wirst aber auch, und das hast du angesprochen die Möglichkeit haben Online-Off-Market-Funktionen bei Crudas zu nutzen, das bedeutet, dass wir auf der einen Seite halt Suchprofile haben von Investoren und diese Investoren werden von uns vorqualifiziert indem sie quasi äh, äh, ihre Finanzkraft auch bestätigen müssen mit entsprechenden Uploads von, von vielleicht Bankstatements. Äh, wir identifizieren diese Leute und wir geben denen quasi einen Score oder einen Punkt. Wie vertrauenswürdig ist dieser potenzielle Käufer? Und wenn jetzt du eine Immobilie hast und du möchtest diese Off-Market verkaufen, kannst du das dann neu on, äh, online machen bei uns indem du halt auch selber wählst, wie viele Leute sollen das sehen. Und dann siehst du zum Beispiel, kannst du wählen, sind das fünf Leute, zehn Leute, hundert Leute und siehst auch, welche Punkte die Leute haben. Und da kannst du sagen, ich möchte nur, dass die Top 10 Prozent, äh, bei denen das Profil zu 95 auf meine Immobilie passt und die alle von Crowders validiert sind, dass nur die Leute meine Liegenschaft wirklich bekommen. Also sehr diskret, sehr exklusiv. Und auch sehr effizient. Und das wird eine Funktion sein, die bauen wir nicht nur für die Schweizer, das wollen wir eigentlich global ausrollen, weil wir eigentlich glauben, dass der Immobilienmarkt nach wie vor sehr verstaubt ist und, und, und nun endlich mal auch von den ganzen technologischen Entwicklungen profitieren soll. Und da arbeiten wir dran und rechnen eigentlich mit einem Release gegen Ende diesen Jahres.
1: Genau. Und die wirklich schöne Geschichte für mich dahinter, ich sage mal so, oder wir, wir arbeiten gemeinsam und gemeinsam mit unserem Team schon relativ lange an diesem Thema, aber ich finde, der Groschen, der, ich sage mal, im letzten Jahr, im Verlauf des letzten Jahres wirklich gefallen ist, dass wir das wirklich gemerkt haben, grundsätzlich all das, was uns auf dem, auf dem Immobilienmarkt stört, diese, diese Intransparenz, diese Unverbindlichkeit, diese man weiß nicht, wo man dran ist, etc. etc., das alles auf Papier ist. Schlussendlich ist das alles zurückzuführen auf Informationsprobleme, auf Datenprobleme.
0: Informationsasymmetrie und mangelnde Informationstransparenz. Ja, und
1: deshalb äh, meine, mein Take on ist oder meine große Klarheit, wie wir das hinkriegen oder wie man das hinkriegt, ist, wenn man die Information und die Daten mastert, ähm, dann wird man auch die Prozesse auf dem
0: Immobilienmarkt mastert. Absolut, absolut. Daran arbeiten wir, äh, wir freuen uns drauf ähm, und, und da werden wir noch, noch viel, viel äh, darüber erzählen, äh, die kommenden Wochen und Monate, bis wir dann soweit sind, dass wir, dass wir ausrollen.
1: Genau. Alle Informationen zu dieser neuen Funktion finden Sie auf www crowdhouse.com/verkaufen Informationen sind auch in den Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Nicht vergessen, den Podcast gibt es ab jetzt nicht mehr am Dienstag, sondern am Donnerstag. Wir freuen uns, wenn Sie trotzdem am Ball bleiben. Danke fürs Zuhören äh, und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Den How to Real Estate Podcast gibt es jetzt jede Woche neu auf allen Podcast Kanälen und als Webshow auf YouTube. Folgen Sie uns unter www.crowdhouse.ch/youtube oder dem Kanal Ihrer Wahl.